0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Ja, Folge 227 des Politikpodcast aus dem Reichstagsgebäude, aus dem Deutschen Bundestag. Hier sind Stefan Detjen, Katharina Hamberger, Nadine Lindner und Frank Kapelan. Ja, und ich muss vielleicht am Anfang schildern, wo wir hier stehen. Wir stehen hier gleich vor dem Plenarsaal, also an der Westseite des Plenarsaals. Das ist das, wo die große Wiese jetzt davor ist. Und hier hat sich gerade jetzt... Der 20. Deutsche Bundestag konstituiert. Wir haben hier eine Sprechstelle, von hier haben wir jetzt den ganzen Tag gesendet, mitten im Geschehen. Hier kommen dauernd Abgeordnete vorbei. Robert Habeck lief ja eben im im Sprintschritt vorbei. Friedrich Merz kam eben vorbei. Man führte ja auch immer wieder Gespräche. Es ist wirklich ein besonderer Tag. Wie habt ihr das erlebt, Katharina?
1: Ich fand das heute auch. Also, es ist ja mal schon ein besonderer Tag, muss man sagen, dass wir hier wieder im Bundestag sind. Also, dass wir aus dem Bundestag senden, dass wir einen vollen Plenarsaal sehen. Das ist schon was Außergewöhnliches nach so langer Zeit Pandemie und wo immer nur die Abstände waren und wir auch selten hier sind, sondern viel aus dem Homeoffice gemacht haben. Man hat das schon eigentlich, also ich habe das schon gemerkt, wie dieser Tag ist, bevor es überhaupt heute losging. Ich bin zum Bäcker gegangen, habe mir noch ein Frühstück geholt, <lacht> <lacht> irgendwie alles stressig und traf da auch einen CSU-Abgeordneten und dann war natürlich gleich die erste Frage, wie ist die Stimmung jetzt zur mögliche Opposition? Und das war dann sofort, ah, nee, alles nicht gut. Und ich muss hier Leuten erklären, wie parlamentarische Anfragen funktionieren. Also da merkt man schon, hier ändert sich was.
0: Ja, aber es ist ja gleichzeitig, das ist Demokratie. Es ist irgendwie ein Festtag der Demokratie.
2: Ja, so ähnlich geht es mir eigentlich auch. Also hier zu sein, das ist was Besonderes. 2017 war ich schon dabei und äh, man hat hier manchmal so Déjà-vu-Erlebnisse 2017, 21 äh, auch was die AfD anbelangt, wobei es tatsächlich neu ist, dass jetzt einige AfD-Abgeordnete da auf der Tribüne sitzen, weil sie die 3G-Regelung nicht erfüllen wollen, also sich noch nicht mal testen wollen. Und ich fand das irgendwie ganz schräg. Es gibt einige Abgeordnete, die dort sitzen, die erst twittern, ach Mensch, äh, ich sitze dort ganz bewusst oben, weil ich meinen Gesundheitszustand nicht offenlegen will, die mir dann aber im bilateralen Gespräch äh, sagen, nee, ich konnte mich gar nicht testen lassen. Mein Zug war zu spät. Also es ist auch innerhalb dieser AfD-Fraktion immer noch ein wildes Durcheinander. Und dieses Corona-Thema versuchte, die Fraktion immer noch nach vorne zu stellen. Ich glaube, aber nicht immer erfolgreich.
0: Aber man sieht, also, man kann einfach wahnsinnig viel erleben, Gespräche führen, kleine Beobachtungen am Rand machen. Frank, du standest eben mit Rita Süßmuth hier zusammen, so die ist hier so das ja.
3: Und Das Gute war ja, dass die, die Abgeordneten und die Gäste auch ein wenig Zeit hatten. Das war während der Stimmauszählung für Bärbel Baas. Wenn wir über die Stimmung sprechen, ist natürlich die Stimmung bei den Sozialdemokraten gut, weil sie mit einem Ergebnis von fast 80 Prozent gewählt worden ist zur Bundestagspräsidentin, zur dritten Frau an der Spitze des Bundestages. Darüber habe ich dann mit Rita Süßmuth gesprochen. Für einen Beitrag im Deutschlandfunk hatte ich mir noch nochmal Ihre Antrittsrede von damals aus dem November 1988 angehört. Und damals hat sie gesagt, naja, nach Annemarie Renger bin ich jetzt die zweite Frau an der Spitze dieses Hohen Hauses. Und da etabliert sich ja so eine kleine Tradition. Und da gab es natürlich Gelächter im Saal. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie sieht denn jetzt aus mit der Tradition? Haben wir die jetzt, die dritte Frau? Und äh, das ist sicherlich auch noch zu viel von Tradition zu sprechen, aber natürlich verändert sich was. Und äh, sie hat dann auch, äh, wenn ich das noch sagen darf, da habe ich äh, sie nachgefragt, auf die Worte von Angela Merkel reagiert, die ja gesagt hat, Frauen traut euch mehr, ihr müsst Mhm. ran. Und da sagte sie mir, naja, ist ja kein Wunder, dass sie sich nicht trauen, weil sie immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie angetreten sind und keinen Erfolg hatten. Und das muss sich eigentlich verändern. Wir müssen die Frauen fördern. Das hat die SPD im auch nicht getan. Das hat sie ja in ihrer Rede selbst gesagt. Ich habe nicht selbst den Finger gehoben, aber ich habe zum richtigen Moment habe ich Ja gesagt. Also, also sind, das äh, war ja auch so eine Notlösung. eher.
1: Stichwort, Stichwort Angela Merkel, weil du es genannt hast, die ja heute nicht hier im mhm. Plenum war, sondern und auch nicht auf der Regierungsbank, sondern die saß auf der Tribüne oben. Das war ja auch mal ein ganz neuer Blick. Und mhm. Stefan, du saßt quasi... Ich ist neben
0: dran, also oben auf der Pressetribüne, wenn man sich das vorstellt, sozusagen vom Sitz des Präsidenten aus, links, über der Fraktion der Linken, die kann man von da aus dann nicht sehen, da ist die Pressetribüne und daneben ist dann die, Besuch, die Tribüne für Ehrengäste und da, als ich reinkam, saß Peter Altmaier schon da, haben ein bisschen geredet, der freut sich auf ein neues, befreites Leben ohne Mandat, ohne Ministeramt und dann kam Angela Merkel und nahm da auf der Besuchertribüne Platz, also man Spürt, finde ich auch, da ist ein Stück Machtwechsel, das jetzt hier in der Luft liegt. Also da treten welche ab, gehen. Jetzt, wir sprechen, es ist jetzt hier Nachmittag das 16 okay. Uhr, in das Telefon, in, in, an Frank geht's Telefon, ruft die Redaktion wahrscheinlich an. Sorry, der Ali, geht kurz zur Seite, wir also wir müssen ja auch noch Sendung neben mir planen. Gleich geht die, geht die alte Regierung, geht die Kanzlerin und gehen die Minister zum Bundespräsidenten. Die kriegen da ihre Entlassungsurkunden. Mir fiel es auch auf, als Bärbel Bas, der Frank hat das eben geschildert, zur Bundestagspräsidentin gewählt wurde, Wolfgang Schäuble als Alterspräsident noch oben saß, zu Bas sagte, Frau Präsidentin, übernehmen Sie das Amt. Und Sie kamen dann in einer wirklich signalroten so SPD-Rotenjacke <lacht> SPD- und übernahm. Ich glaube, da ist vielen bei der Union auch nochmal deutlich geworden, mhm. ja. wir sind Opposition jetzt
1: und da es ist ja das also im Präsidium ändert sich ja nicht nur die Spitzenposition, sondern das Präsidium sieht ja wirklich komplett neu aus, das wurde ja, ja. neu gewählt und Petra Pau wir vorher schon gesagt, ist jetzt die dienstälteste äh, dienstälteste Mitglied des Präsidiums als Vizepräsidentin. Ansonsten ist das ein fast rein weibliches Präsidium jetzt. Wolfgang Kubicki der einzige Mann, das ist schon auch eine Veränderung in diesem im
0: Bundestag insgesamt übrigens, ich habe es nochmal nachgeschaut, 34,8 Prozent Frauen, etwas
1: mehr als, etwas
0: mehr als beim näher, letzten ja. Mal, 30,7, aber in der 18. Wahlperiode, mhm. 2013 gewählt, waren es mal 36 Prozent, spielte auch eine Rolle, wie ist das mit Repräsentation von Gruppen in so einem Parlament, da können wir vielleicht, ähm, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, denn die Reden waren ja auch ganz interessant, mhm. finde ich. Ja.
2: Sehr unterschiedlich, das fand ich wirklich bedeutsam. Also Wolfgang Schäuble, ich war wirklich gespannt auf seine Rede, weil es ist ja durchaus sein Vermächtnis, was er hier schaffen kann. Er tritt ja jetzt ab, er tritt sozusagen in die zweite, vielleicht auch dritte Reihe zurück von dieser sehr prominenten Position des Bundestagspräsidenten. Die er hat auch seine ganze Karriere, die er hatte. Und ich habe eigentlich so ein bisschen eher mahnende Worte von ihm heute wahrgenommen. Ich habe es auch als wirklich ein etwas konservatives Vermächtnis wahrgenommen, was er hier noch mal setzen wollte mit mahnenden Worten in Richtung Identitätspolitik. Das dass man halt eben nicht nur die, die Gruppe äh, vertreten kann, der man auch selber angehört. Das war das eine. Und das andere ging, er hat es nicht äh, ausgesprochen, aber es ging an die Aktivisten von Fridays for Future, wo er auch gesagt hat, ja, äh, es gibt dieses äh, Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik. Und nur weil Wissenschaft äh, bestimmte Dinge für richtig hält, muss es politisch nicht unbedingt richtig bzw. umsetzbar sein. Und hat sich an dieser aktivistischen Haltung abgearbeitet. Da bin ich sehr hellhörig geworden. Und äh, fand es ehrlich gesagt auch äh, kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass es einige der jungen Abgeordneten entweder ärgert oder sehr zum Nachdenken bringt. Das konnte man auch
0: sehen, das konnte man auch sehen von oben, von der Zuschauertribüne, konnte man sehr gut sehen. Da gab es mehrere Passagen in der Schäuble-Rede, wo es starken Applaus von der AfD gab, Applaus von der Union, FDP, teilweise von der SPD dann schon weniger bei den Grünen und andere erzählten mir später, das konnte ich ja nicht sehen, von den Linken dann gar keinen Applaus. Also da waren schon auch, sagen wir mal, da war Gesprächsstoff drin.
3: Also ich... Ich fand es eigentlich auch enttäuschend. Also ich hatte eigentlich was anderes von Wolfgang Schäuble erwartet. Das kam, und so habe ich das auch in ersten Reaktionen gehört, das kam schon so ein bisschen altväterlich, belehrend daher, dass er den jungen Abgeordneten, das sind ja immerhin, ich glaube, 40 Prozent, die jetzt ja. neu in den Bundestag reingekommen sind, dass er denen erklärt hat, auf eine relativ emotionslose Art und Weise, wie Parlamentarismus funktioniert. Und äh, sie ermahnt hat, also sie sollten nicht das Private nach vorne kehren, sie sollten sich nicht zu sehr profilieren. Bärbel Baas hat das ganz anders gemacht. Er mhm. hat dann betont, dass sie sich freut, wie vielfältig der Bundestag geworden ist, wie jung der Bundestag geworden ist. Und äh, was Nadine eben angesprochen hat, also die Kritik in Richtung Fridays for Future, da hätte ich eigentlich von ihm erwartet, dass er das mal gelobt hätte. Also dieses überbordende Engagement, was es doch in weiten Kreisen der jungen Bevölkerung gibt. Und das hat Bärbel Baas versucht. Da hat sie versucht, daran anzuknüpfen und hat gesagt, das finde ich gut und das müssen wir fördern.
1: Wo ich dir zustimmen würde, Frank, ist, dass, dass es altväterlich war, dass es so ein bisschen dozierend war. Ja, so jetzt spricht mal der, der schon fast 50 Jahre im Bundestag ist. Ähm, gleichzeitig überrascht es mich nicht sonderlich. Also So ist es doch. Wolfgang Schäuble eigentlich. Also so dieses, diese Art, er kennt sich aus und er hat auch vor kurzem ein Interview gegeben, wo er auch nochmal Fridays for Future kritisiert hat. Also das wundert mich nicht sonderlich, dass er, dass er diese Punkte rausgenommen hat und dass er die jetzt nicht ich hätte ein bisschen mehr
3: Alters milde erwartet ja, von ihm, dass er das auch mal honoriert hätte, weil das wird ja auch immer wieder beklagt, auch von, von älteren Politikerinnen, dass sich die Jungen zu wenig engagiert haben, dass sich die Frauen zu wenig engagieren und jetzt passiert das mal und dann greift er das in seiner
0: Rede nicht auf. Also da hätte ich anderes erwartet. Also ich finde, dass es drei Akzente in seiner Rede gab. Das eine war das, was ich ausdrücklich an die Klimabewegung richtete, das war im Grunde ja ein Appell auf die Mechanismen der Demokratie zu vertrauen. Er hat im Grunde diejenigen angesprochen, die gesagt haben, das Klimaproblem ist so drängend, da kommen wir mit, der Demokrat- mit den zähen Aushandlungsprozessen der Demokratie gar nicht mehr ran. Wir müssen dann möglicherweise auch jenseits der demokratischen Verfahren handeln. Das hat er zurückgewiesen. Das zweite war dieses Repräsentationsthema, dass er gesagt hat, ein Parlament ist die Vertretung des Volkes, aber nicht ein Spiegel der Bevölkerung in ihrer Vielfalt. Und auch das ist ja richtig. Da kommt ja gar nichts dran vorbei. Ein Parlament, das sozusagen sagt wie ein Rätesystem, wir bilden jetzt die Gruppen der Bevölkerung proportional zu ihrer Gruppe ab, ist nicht naja, das, was, was der Bundestag ist. Ja
2: annehmen würde, dass Frauen zum Beispiel nur Frauenpolitik oder Fraueninteressen äh, vertreten, nicht auch andere Interessen vertreten. Aber gerade angesichts dieses wirklich neuen Bundestags, jünger, weiblicher, diverser, das was ja immer betont wird, was ja auch gut ist, was ja finde ich auch wirklich jetzt den Start in diese neue Legislaturperiode ganz arg prägt, Diese Wahrnehmung, da hätte ich mir einfach mehr sozusagen auch als Brücke zwischen dieser neuen und der jungen Generation, also zwischen der neuen und der alten Generation, äh, Aber ich wirklich dir, wo, auch gewünscht. Wo ich als
0: Brücke wahrgenommen habe, das war ja, das war ja, da, da ist er ja dann erstaunlich modern in seinem Plädoyer für Bürgerräte. Das hat er nochmal aufgebracht dieses Thema. Er hat das in der letzten Wahlperiode als Bundestagspräsident mit vorangeschoben, mhm. zu experimentieren mit neuen Formen der Partizipation, mit solchen Bürgerräten. Da waren, ich habe mit Grünen gesprochen hier auf dem Flur, die waren da ganz elektrisiert. Da schau her, er bringt das nochmal in die Rede rein. FDP darf der macht auch das. Haben, ne? Die wollen das ja auch in, der, in dem Sondierungspapier, steht das ja auch schon drin, dass sie das vorantreiben wollen. Also da ist er dann wieder ganz modern. Das stimmt schon, aber
2: das ist ja die gesellschaftliche Ebene. Mir geht es ja auch wirklich um das Parlament um das alte, um das neue Parlament und um äh, den Vertreter Wolfgang Schäuble als Exponent für die sogenannte alte Politik. Und dann halt hier, der zu diesen ganzen jungen Abgeordneten spricht. Ähm, da, wie gesagt, hätte ich mir andere Akzente vorstellen können. Aber letztendlich, äh, er hat ja auch ein bisschen äh, das so dargestellt, jetzt ist es Sache der anderen. Jetzt ist es die Sache von der Bärbel Baas von der Aydan auch äh, von dem Wolfgang Kubicki, äh, dieses Parlament äh, in seiner Vielfalt, auch in seiner na, vielleicht auch frische Unerfahrenheit äh, zu repräsentieren, Schrägstrich zur Ordnung zu rufen. Ich
3: habe mich gefragt, ob er eine andere Rede gehalten hätte, wenn er Bundestagspräsident hätte bleiben können. Also bei mir kam das auch teilweise so rüber, dass er doch sich sehr, sehr schwer tut mit diesem Wechsel. Er hat es zwar immer wieder betont, der Souverän hat so entschieden und wir brauchen jetzt einen fairen Übergang, aber das kam für mich zwischen den Zeilen doch immer wieder so durch, dass er das noch nicht so richtig akzeptieren kann. Und vielleicht hätte er anders gesprochen wenn die Union den Kanzler gestellt hätte mit Armin Laschet mhm. und er Bundestagspräsident geblieben wäre.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch seine eigene Rolle und die Diskussion über seine Person dazu. Es gab einen Punkt, wo er gesagt hat, der Bundestag hat jetzt 40 Prozent neue und da kann einem doch keiner, also sinnbildlich mhm. hat er gesagt, da kann einem doch keiner erzählen, dass das Plenum sich nicht von sich erneuert. Ich habe das auch so ein bisschen wahrgenommen als... Ansage an diejenigen, die ihn auch kritisieren und sagen, die Alten müssen doch jetzt mal den Platz freimachen und den Jungen das Ganze überlassen, dass das ein Seitenhieb war an seine seine eigenen Leute.
0: Ja, das war es bestimmt auch. Und trotzdem, also ich finde, sag mal, wenn wir die Vielfalt des Parlaments loben und auch darüber sprechen, wo ein Parlament noch vielfältiger sein kann, man man sieht jetzt, da verändert sich was. Wir sehen hier Leute, Mhm. die haben andere Hautfarben. Wir schauen, wenn wir hier vor uns in dieses rot-weiß gestreifte Buch den Kirschner schauen mit den Das Verzeichnis der Abgeordneten. Allein auf die Geburtsjahrgänge zu gucken, ist Ja, Da sind Namen drin, da sieht man gleich, die haben irgendwo eine Familiengeschichte, die auch einen Teil jenseits von deutschen Grenzen hat. Und ähm, also das ist alles da. Und sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, aber dann auch, mit jemandem wie Schäuble auseinanderzusetzen, das gehört auch mit zur Vielfalt und zum Wert des Parlaments. Ich meine, der Mann, wenn du das anschaust, der ist seit 1972 im Bundestag. Das ist eine irre Geschichte, mhm. die der da hier auch repräsentiert.
1: Das ist einer der wenigen, der schon viele Zeiten Opposition in der, mit der Union durchgemacht hat. Ja. Also ich kann von seinen Erfahrungen quasi da auch noch profitieren.
2: Ne? Ja. Das wird ja jetzt das Interessante sein, also die Union auf den Oppositionsbänken ja. zu sehen. Also ich, du hast ja sozusagen, Stefan, im Wahlkampf immer wieder gewarnt vor der Implosion der Partei, die nach einer Wahl, die der Lage da irgendwie droht. Man hat es jetzt nicht gesehen, aber man sieht ja aller Orten, wie es knirscht, wie die Union in der Opposition weniger Posten zu vergeben hat. Man hat es gesehen im Gerangel um den Bundestagsvizepräsidenten. Äh, man sieht es halt aber auch, finde ich, immer wieder hier so im Selbstverständnis ähm, Und der Abgeordneten, sehen, der Fraktionen. Das wird dann noch
0: total interessant, wie dann die Entscheidung ausfällt, die ja noch nicht gefallen ist, wie die endgültige Sitzordnung sein wird. Wir sehen jetzt noch die alte Sitzordnung, ja. rechts AfD, dann FDP, dann die Union. Wir wissen, die FDP will weg von der AfD. Und wenn die Union dann wirklich nach rechts an die AfD rücken, rücken müsste, das wäre ja nicht nur einfach sozusagen eine geografische Entscheidung. Das wäre auch an dem Punkt
3: Vielleicht darf ich da nochmal ganz kurz bei Schäuble bleiben. Stefan, du kennst ihn gut, du hast ihn heute auch porträtiert mit vielen bunten Rotönen aus seiner langen Amtszeit. Ich habe ihn als Hinterbänkler bezeichnet heute Morgen. Was erwartest von, du von ihm? Wie wird er sich im Bundestag überhaupt noch zur Geltung bringen. Wird er sich zum Beispiel in solche Debatten da einmischen, wenn es um die Sitzordnung geht, wenn es um den Umgang mit der AfD geht? Das war ja immer ein großes Thema für ihn.
0: Ja, Ich glaube, der wird sich sehr ausgewählt zurückhalten. Ich glaube, dass dass er dieses Thema mit den Bürgerräten weiter verfolgen wird. Da hat er, glaube ich, eine eine Schirmherrschaft, die möglicherweise nicht nur am Amt hängt, sondern an der Person, ich glaube, das wird ihn interessieren. Ansonsten ist er ja erfahren genug, um zu wissen, was das bedeutet, dass da jetzt auch in der Partei ein Generationenwechsel stattfindet, den die CDU jetzt auch vertreten hat, indem sie eben nicht eine oder einen der eben ehemaligen Minister Grütters oder sowas da zur Vizepräsidentin gemacht hat, sondern eben neues Gesicht, die von Mack eine sächsische Abgeordnete, die wir jetzt auch erst richtig, die, die Öffentlichkeit jetzt erst wirklich kennenlernen wird. Also ich glaube das wird der schon verinnerlicht. Ich glaube, man muss noch eines wissen in dieser ganzen Diskussion, die ja wirklich auch in der Union selber, gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, auch der soll jetzt sein Mandat niederlegen. Es ist nun mal ein Unterschied, er hat ein Direktmandat, das ist ein Unterschied als ein, das ist was anderes als ein Listenplatz, den Altmaier und kramp zurückgegeben haben. Er ist Abgeordneter seines Wahlkreises und das Mandat würde ja auch verfallen, wenn das abgeben würde. Da würde nicht jemand anders nachrücken.
1: Aber das, was Nadine angesprochen hat, die Rolle der, der Union und eben auch wenn sie dann neben der AfD sitzt, das wirklich nochmal spannend wird. Es wird ja keine der Opposition keine interfraktionelle Zusammenarbeit mehr geben. Also die Union wird jetzt nicht mit der AfD zusammenarbeiten, sie wird auch nicht mit der Linken zusammenarbeiten. Das heißt, es sind drei Oppositionsfraktionen, die für sich arbeiten mhm. und vor allem eben die Abgrenzung zur AfD mhm. wird von Unionsseite wirklich nochmal interessant das, Inhaltlich wird es Überschneidungen geben. Es wird Anträge geben der AfD, wo es Unionspolitiker geben wird, die sagen, inhaltlich können wird es eigentlich mitgehen. Trotzdem werden sie das nicht tun. Die Frage ist auch, wird man sich in der Tonalität abgrenzen? Also wenn die AfD das fast nach unten immer weiter aufmacht, wird es da Leute geben in der Union, die nachziehen? Oder wird man wirklich da versuchen, diese Mauer zu halten und kann man sie vor allem halten? Das wären ganz interessante Fragen jetzt in dieser
2: Position. bei der Union ist
0: das offen, während bei der AfD habe ich den Eindruck, die machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Das ist
2: mein Eindruck auch jetzt, also quasi man macht nahtlos dort weiter, man hat den Instrumentenkasten äh, da liegen, das ist die Provokation, das ist der Versuch, äh, das über Anträge sozusagen auch ein bisschen auszuhebeln, den Parlamentsbetrieb äh, zu dominieren, dann zum Beispiel äh, eine Debatte über Änderungsanträge zur Geschäftsordnung gleich für inhaltliche Auseinandersetzungen dann auch zu nutzen, also es ist eins zu eins irgendwie das Abziehbild, ist interessant, weil ich glaube, bei der AfD wird das zunehmend ein bisschen auseinanderklaffen. Tino Chrupalla hat äh, bei seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden gesagt, er will die AfD mittelfristig regierungsfähig und regierungswillig machen. Und auf der anderen Seite dem völlig widersprechend äh, stehen eigentlich die provokanten Aktionen äh, von heute. Also ich, die die AfD wird, glaube ich, versuchen, die CDU da zu sticheln, unter Druck zu setzen, immer wieder auch so ein bisschen vorzuführen, ähm, mit, sie mit Anträgen zu locken, die eigentlich genau ähm, aus ihrem Politikfeld sind. Vielleicht Migrationspolitik, äh, äh, Ablehnung von gendergerechter Sprache. Da gibt es ja einige Punkte, mhm. wo man zumindest anschlussfähig ist. Ich hoffe, dass die Union sich auf diese Spiele nicht einlässt. Sie muss es nicht. Sie kann ihre Minderheitenrechte, Oppositionsrechte wie Einsätzen eines Untersuchungsausschusses aus eigener Kraft äh, durchführen, weil sie ein Viertel der Mandat im Bundestag stellt. Sie braucht die AfD nicht und ich hoffe auch, dass sie das genau weiß, sich dort auf nichts einlässt und auch in keinen Schrillheitswettbewerb einsteigt. Äh, Sie würde Wähler verlieren und sie würde diesen Schrillheitswettbewerb gegen die AfD sofort verlieren. Hat Armin Laschet bei der Jungen
0: Union gesagt, nicht schrill werden. Hast du ein Gespür, Frank, dafür, wie sich diese neuen Fraktionen bei der SPD, bei den Grünen, formieren werden und wie da die Stimmungslage ist. Das sind die beiden Fraktionen, die dafür gesorgt haben, dass der Bundestag so jung geworden ist. Das sieht man jetzt hier auf dem Gängen. Man sieht wirklich junge Gesichter, wo man früher gedacht hätte, das sind die Mitarbeiter und das sind jetzt... Die Abgeordneten, viele Jusos, viele junge Grüne sind in den Fraktionen und werden wir prägen, dann als Regierungsfraktionen. Die
3: die sind, wenn wir jetzt mal beim Bundestagspräsidium bei der Spitze bleiben, die sind natürlich erleichtert darüber, dass man auch eben mit Bärbel Baas eine Frau hat durchsetzen können. Denn eigentlich wollte ja Rolf Mütze nicht offenbar die Sache machen dann wäre es wieder ein Mann gewesen, auch äh, doch noch deutlich älter als Bärbel Baas. Also da spürt man natürlich schon, dass das was Neues ist, dass das äh, auch hier im Parlament äh, Aufbruchstimmung verkörpert. Mich persönlich interessiert, wie, weil wir gerade über die AfD noch gesprochen haben, wie Bärbel Baas mit der mhm. AfD umgehen mhm. wird, wie sie das Ganze mhm. managen wird und da kann ich mir eben noch kein Urteil äh, darüber erlauben. Also Ähm, Da tritt sie ja doch in recht große Fußstapfen von Wolfgang Schäuble. Genau, ich musste gerade darüber nachdenken, wie ich beobachten konnte, wie Alice Weidel, die AfD-Fraktionsvorsitzende, ihr sehr lange Mhm. die Hand geschüttelt hat Mhm. und äh, wie die beiden sich da unterhalten haben. Das würde mich interessieren, was Sie da besprochen haben, denn danach in ihrer Rede hat Bärbel Baas ja ganz eindeutig gesagt, wir wir sind hier nicht in dem Bundestag gewählt worden, um uns hier gegenseitig zu bekriegen und Hass und Hetze darf hier keinen Platz haben und ich werde die Demokratie verteidigen, denn sie ist an manchen Punkten in Gefahr und das war ja sicherlich ganz klar gegen Provokationen in der AfD gerichtet. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, müssen wir nicht doch einen anderen Umgang mit der AfD praktizieren? Wäre es nicht doch möglich gewesen, Alexander Gauler als 80-Jährigen hier sprechen zu lassen. Da kam dann das Argument, die Diskussion darüber, Vogelschiss der Geschichte... Also die Verharmlosung des Nationalsozialismus durch die AfD, das wurde als Grund angeführt, warum er nicht reden konnte. Aber auch darüber habe ich mit Rita Süßmuth gesprochen. Und sie sagte ja, wir haben den richtigen Weg noch nicht gefunden. Mehr Gelassenheit an den Tag legen, habe ich sie gefragt. Das hatte ja auch Wolfgang Schäuble immer wieder versucht. Er hat vor vier Jahren gesagt, ich mache mir Gedanken über die AfD, ich mache mir aber auch Abendbrot. Also ganz so schlimm wird es schon nicht kommen. Das war so seine Herangehensweise an das Ganze. Aber ich fand schon auch bezeichnend, dass auch eine Rita Süßmutter so ein bisschen ins Grübeln kam, ob man richtig umgeht mit der AfD. Also ich
0: hatte heute eher den Eindruck, in dem das, das fing ja, die Sitzung fing ja gleich mhm. damit an, Geschäftsordnungsantrag der AfD, Minute Alterspräsident zwei so erst vergleich AfD. Geschäftsordnungsanträge, keine ja. Gendersprache im Bundestag, Quoren für die Wahl des Bundeskanzlers ändern. Alterspräsident. Also, ähm, in, in, diesen, in diesem Umgang hatte ich eigentlich das Gefühl, da ist schon eine Menge... Routine, was die, was die AfD angeht, die haben da schon einiges gelernt, damit umzugehen. Und ich will aber noch mal fragen, Frank, da nach diesen, nach diesen Regierungsfraktionen, die so wichtig werden jetzt, was verändert sich da? Was nimmst du da wahr, auch wenn du mit Leuten hier sprichst?
3: Ja, da verändert sich sicherlich, dass es da große Erwartungen geben wird, auch an die künftige Bundesregierung, auch an an Olaf Scholz und dass das äh, sicherlich kein Spaziergang werden wird. Und äh, das merkt man ja auch so ein bisschen daran, dass sich Olaf Scholz jetzt in den Koalitionsverhandlungen so dezidiert zurückhält. Also auch mit inhaltlichen Positionierungen, mit irgendwelchen Kommentierungen, mit Blick, äh, darüber wurde ja viel diskutiert, mit Blick auf äh, personelle Zusammensetzungen in seinem Kabinett. Und ich ich glaube, da weiß er auch, dass das ein schwieriger Grad werden wird, wenn man sich die, die Dokumentation über Kevin Kühnert angeschaut hat. Habe ich mit großem Interesse getan in den vergangenen Tagen. Dann merkt man ja auch, da brennen viele. Und das ist ja nicht vergessen, dass er und viele andere Leute diejenigen waren, die diesen Kanzler nicht haben wollten und ihm
0: das überhaupt nicht zugetraut haben. die Empfehlung übrigens, diese Kevin-Kühner-Doku kann man noch in der ARD-Mediathek anschauen. Ich fand sie auch interessant und nicht zuletzt deswegen gut, weil häufig die Stimme von Frank Kapelan <lacht> drin vorkommt, die haben viele Deutschlandfunktöne genommen.
1: Ja, was wir heute noch äh, danach haben werden, nach dieser Bundestagssitzung, jetzt ist dann in ah, wenigen Minuten genau, eine in wenigen Minuten, ne? einer Stunde vielleicht, äh, einer Stunde die Entlassung der Bundesregierung. Dann ist diese Groko zumindest offiziell zu Ende, auch wenn die
0: sie bleibt dann Geschäftsführerin im Amt. Auf Bindes- jetzt hören wir den, Gong. Genau. Jetzt hören wir den die rufen die Abgeordneten wieder rein, Sitzung geht weiter. Also das ist sozusagen noch zum Prozedere des Tages. Äh, Bundesregierung hat ihre Entlassung bekommt ihre Entlassungsurkunden. Frank-Walter Steinmeier wird eine Rede halten, das Manuskript haben wir schon gesehen. Das werden, wird eine Würdigung von Angela Merkel auch nochmal äh, am Ende ihrer Kanzlerschaft. Auch insofern wirklich ein Tag im Zeichen des Machtwechsels. Und heute Morgen, das ist auch eine Formalität dann, hat der Bundespräsident die Kanzlerin, die Minister gebeten, geschäftsführend im Amt, zu bleiben. Also Minister, Kanzlerin, Staatssekretär bleiben im Amt. Was ändert, sind die Amtszeiten von bis auf ganz wenige von den Beauftragten der Regierung. Da gibt es auch eine ganze Menge mehrere.
2: Publikationsbeauftragte, zum die Beispiel bleibt die, bleibt,
0: die bleibt die ist Staatsministerin, aber ähm,
2: Felix Klein.
0: Behinder- für Antisemitismusbeauftragte, Behindertenbeauftragte, glaube ich, endet auch Beauftragte für Kindesmissbrauch, also gibt es eine große Zahl, ich habe es noch nachgeschaut, ich glaube, um mhm. die 40 Beauftragte, die enden jetzt schon.
2: Aber ändert das eigentlich was, wenn jetzt die Regierung geschäftsführend im Amt ist, an ihrer Machtfülle, an ihren Entscheidungsfähigkeiten oder sind es eher sozusagen ähm, unausgesprochene Regeln, dass man jetzt vielleicht nicht mehr alles die kann, macht? Die, die Regierung so, ist im Amt. Die Regierung so ist im Amt,
0: kann weiter, Minister kann weiter Verordnungen erlassen, aber jetzt kommt natürlich auch eine kulturelle Frage, wo wir dann sehen werden, da finden, hört man auch immer wieder, da finden Absprachen statt. Ähm, Jens Spahn, mit dem ich das Interview der Woche gemacht habe, erzählt das letzte Woche, dass er jetzt schon auch natürlich mit denen, mit denen in Kontakt steht, die dann in dem Thema Gesundheit die Verhandlungen führen, um zu gewährleisten, dass da gute Übergänge stattfinden. Es ist ja
1: eine Entscheidung, die gemacht werden muss, das ist die epidemische Notlage nationaler Tragweite, die bis 25. November geht und über das muss der Bundestag entscheiden. Noch. Und das
2: Oder er muss sich dazu entscheiden, nicht drüber zu entscheiden,
1: genau, weil dann das, läuft es einfach Aber das, das muss jetzt diese Bundesregierung tatsächlich auch noch, darüber muss noch gesprochen werden.
0: Aber das ist eine, die wird einfach auslaufen, die Akademie, die, die ähm, epidemische Lage von nationaler Tragweite wird auslaufen, wenn der Bundestag sie nicht verlängert. Wenn der da werden der Bundestag sich die sie Fraktionen darauf verständigen genau. und die also, Diskussion noch
3: erleben. Ich finde, über all das, das konnte man ja auch spüren, ist ja auch sicherlich heute am Rande dieser konstituierenden Sitzung im Bundestag gesprochen worden. Ich, wenn ich jetzt hier in den Plenarsaal schaue, da haben sich ebenso Grüppchen gebildet. Annalena Baerbock ist gerade hier noch mal vorbeigeschlendert. Grüppchen gebildet der künftigen Koalitionäre. Das fand ich schon ganz witzig, wie Olaf Scholz völlig gelöst lachend da im Kreise von FDP-Abgeordneten gesetzt, gesessen hat und gleich daneben saß Alexander Gauland, allein auf auf dem Platz und der hat vielleicht ein bisschen Mäuschen gespielt, so kam mir das vor und mal gelauscht, was die da (lacht) so bekakeln. Aber die sind natürlich schon einen Schritt weiter. Morgen gehen die Koalitionsverhandlungen richtig los und äh, da werden ja auch hier auf den Gängen dann die Möglichkeiten genutzt, um da ins Gespräch zu kommen und auch solche Dinge, die jetzt äh, akut dann auch drängen werden, epidemische Notlage, Ende November läuft das aus, wie verhält man sich da? Äh, Da muss man ja auch Linien abstecken, äh, auch in, in ja, am Rande der Koalitionsverhandlungen,
0: um da entscheidungsreif zu werden. Kräfteverhältnisse ändern sich. Erzählte mir auch ein Minister hier, dass er neulich auf dem Empfang war und gewohnt war, alle Leute kommen zu ihm und dann gesehen hat, die drehen sich auf einmal alle zu den jungen FDP-Abgeordneten. <lacht> auch das gehört zu den Erlebnissen, die die jetzt haben. Wir hat schauen mal wieder geklingelt Nein, und ich ja.
3: noch mal rein. ich dachte, wir könnten noch einen kurzen Eindruck aus dem Plenarsaal geben. Was was kommt jetzt noch? Es kommen jetzt die abschließenden Worte. Wir haben das das Bundestagspräsidium ist komplett gewählt worden. Ja, einer fehlt. Michael
2: Kaufmann ist Michael nicht gewählt Ka- worden gut. von ja, ja, der AfD. Ja, das wollte AfD. ich gerade sagen.
3: Der ist äh, wiederum erwartungsgemäß durchgefallen worden. Du, auch du hattest nichts anderes erwartet. Nein, das
2: nein. Und es ist doch überraschend. Er hat mehr Stimmen bekommen, als die Fraktion der AfD sozusagen Mandate hat. Er hat also auch Stimmen aus anderen Fraktionen bekommen. Aber es hat bei weitem nicht gereicht. Er hat mit Abstand das schlechteste Ergebnis also die, die Argumentation
3: Vizes. war ja, die er auch selber angebracht hat. Ich war in Thüringen Vizepräsidentin, Vizepräsident, pardon, eines Landesparlamentes. Warum soll das im Bundestag nicht gehen? Aber das hat nirgendwo gezogen.
2: Naja, weil er kommt aus Thüringen, aus dem Landesverband Thüringen, der vom Verfassungsschutz als extremistische Bestrebung eingestuft wird. Und ich glaube, das reicht manchen Abgeordneten schon, um ihn nicht zu wählen. Auch wenn er möglicherweise persönlich als Individuum diese Meinung nicht zu 100 Prozent vertritt. Aber er entstammt einfach diesem Landesverband von Björn Höcke.
0: Ich würde sagen, wir setzen jetzt einen Schlusspunkt für diesen Politikpodcast, Folge 227. Es gibt auch noch ein Radioprogramm, das bedienen wir auch noch. Und da werden wir dann auch noch berichten, wie der Tag weiterging. Das machen wir jetzt noch. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer wie immer. Wir freuen uns über die Rückmeldungen an politikpodcast@deutschlandfunk.de und sagen für heute Tschüss aus dem Bundestag.
2: Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao.